0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rayos y Retruécanos, tu podcast de cine y series. Bueno, pues estamos aquí hoy una vez más, una semana más, con Rayos y Retruécanos, el podcast, un poco sufriendo la resaca de los Goya... Unos goya que bueno ha tenido la verdad es que momentos eh, especiales y, y muy carismáticos, o sea, todo la, el glamour que le ha quitado el covid, pues lo ha dado lo que es pues la familia, las casas, el hogar, esas pequeñas anécdotas eh, más hogareñas, ¿no? Y yo creo que bueno pues eso ha sido lo más lo más carismático, lo más eh, destacable de esta gala tan distinta y, y tan particular. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito, Ángel y yo, de los mejores momentos y después pues vamos a decir eh, cuáles han sido nuestros resultados, o sea, los resultados de la Goya y los resultados en función de las quinielas que hicimos la semana pasada, que tampoco hemos estado tan des desencaminados, Ángel.
1: No, a ver, simplemente hemos fallado en la mejor película y cuatro gadadas más, pero ¿quién contaba con la mejor película? Las niñas, ¿eh? Era como que estaba fuera de todas las quinielas. Estábamos todos ahí, que si Adu, que si Paolo Basile está financiando el terrorismo de la academia y todas esas cosas, y resulta que nos viene con esa sorpresa. Pero bueno, no obstante, yo creo que vamos a hacer un poquito como un episodio de la semana pasada, pero para bueno, más cortito, simplemente hablando de los mmm, premios ganados, si hemos acertado o no, y qué opinamos de ellos. Así que, Ana, dale comienzo.
0: A ver, yo creo que mmm, vamos a empezar a cañón, ¿vale? Con hablar de, de lo importante. El vídeo que ha salido con las filtraciones de los comentarios machistas sobre, bueno, sobre todo era la protagonista eh, Nati Peluso y, y Marta Nieto, creo.
1: Bueno, y yo creo que la persona que se llevaba la peor parte era Daniela Santiago.
0: Ah, es verdad. Sí, totalmente. Es que... Totalmente, <risa> sí, sí. sí, es verdad.
1: Buah, que yo me alegré un montón cuando estaba, porque tú empezaste a ver la gala de los goya, yo me incorporé un poco más tarde y dije yo, jolín, que me, has, me perdí la actuación de Nati Peluso y además los desgraciados estos que se llaman la Nancy Peluso, esa ¿eh? tal, no sé qué eh que mm, no sé, ese directo para Facebook la verdad espero que, que les cueste y justo
0: la fecha, o sea, fue la fecha porque tantas veces que escuchamos no es necesario el feminismo porque ya hay igualdad, porque la gente, porque tal porque cual, no, es que eso que fuera un día antes o dos días antes precisamente de, del 8 de marzo fue como un, una bofetada a todas esas, a, a todas esas personas que nos dicen no es necesario pues sí sí es necesario porque mira los comentarios que está viendo en plena gala de los Oscar Goya. y cómo <risa> de Ay, perdón, perdón. Es que de
1: los Oscar. No, es que, ¿sabes? Normalmente te dejarían pasar, pero como la otra vez me lo hiciste a mí, desgraciada. Pues ahora tú me lo
0: hiciste. Por supuesto. Bueno, pues eso, la gala de los Goya. Y, y yo de verdad es que aplaudía con las orejas en mi casa. O sea, fue lo mejor que le pudo haber pasado al movimiento feminista. Para darles una bofetada en la cara a todos y reivindicar realmente que sí que hacen son necesarios todos estos movimientos. Y bueno, la verdad a mí me pareció bochornoso... Según Televisión Española, creo que han tomado medidas sobre el asunto.
1: Eso era del streaming que hacían ellos para Facebook, parece sí. ser, ¿no? No, sí. no era de antena como sí. tal, si sí, es un poco... Claro, ¿qué pasa en las producciones audiovisuales? Es... Yo trato a esta empresa, a esta empresa tiene esta persona, entonces, muy fácil, pues simplemente, pues, lavarse un poquito las manos y todo eso, que evidentemente, no es que tenga la culpa Televisión Española, no queremos decir eso es el comportamiento individual de unas personas que reflejan un pensamiento colectivo es eh, lo que supone esto y a ver, también Televisión Española creo es que puede hacer ¿No volver a trabajar con esa empresa y simplemente que se vea que joder, que también se tienen consecuencias en estas cosas pero, pero es bueno.
0: que todos los, yo creo que hay borregos en todas partes y al final es que es un es pensamiento que, no... que
1: yo creo que atraviesa más a los que los borregos entonces claro, ¿Más... que te puede venir una persona muy finita que también piense lo mismo es que...
0: sí bueno pero es igual finita o sea son borregos
1: Sí, claro también no
0: tiene que ver con con fino o no fino o sea sois borregos porque es que es que se, es, hablaban de ellas como si fueran auténtico ganado uh -huh. como si fueran auténtico ganado y dicen no es que las mujeres también hacen eso con los hombres yo de verdad o sea y hay una cosa clara el mundo de la moda gira en torno a la mujer porque es así, porque los hombres sí que es cierto que llevan trajes, que no sé qué, que marcas, que no sé cuánto, ¿vale? Pero la moda, lo que son los vestidos al día siguiente, todas las críticas que hay de si está vestido mal, está vestido bien, mira qué, qué modelito de Versace o de Chanel o de lo que sea, eso todo es hacia las mujeres. Y al final esos comentarios el 99,9% de las veces va dirigido a las mujeres, así que... Mira, me alegro de que haya pasado esto, me alegro. Y la, y la contestación de Marta Nieto en Twitter me pareció increíble sobre este. Sobre esto, porque era, o sea, representa exactamente lo que pensamos muchísimas de las mujeres. O sea, ole que pasara esto a dos días del 8M, ole. Y bueno, a ver, otros momentos importantes de la gala. Yo creo que eso, fueron todos esos momentos que, que representaron no sé, que acercaron a todas estas estrellas y a estas actrices y actores nos acercaron más a ellos porque los vimos desde su casa con su familia o sea, ya no lo vivimos en esa en ese entorno y en ese halo de glamour, de estar con, con personajes famosos que si viene Melanie Griffith que si viene Almodóvar, no, o sea estaban en el salón de su casa con su familia y en un ambiente muy hogareño y bueno los dos momentos yo creo que más destacables, destacables fue el de Natalia de Molina que se quiso hacer otro la novia, <risa> después de la semana pasada haberle criticado, luego dio uno de los momentatos de la gala, y el Goya de Mario Casas, que fue precioso, A ver cómo toda la familia se echaba encima de él, que no lo dejaban, él sonriendo, y, y cómo su hermano pequeño le daba ese Iron Man como trofeo, como si fuera un Goya, yo creo que fue maravilloso. Yo en Twitter, en nuestro Twitter de rayos, he puesto... Que se tenían que haber llevado el Goya los más riquiños Porque es que fueron muy riquiños <risa> Digo riquiños también porque él es gallego Así que <risa> es riquiño y punto Ya tenía que meter
1: aquí el Product Placement de Galicia
0: Hombre, oh, por supuesto Venga, vamos
1: allá ¿Quiénes son las nominaciones, guapa? A ver como veis lo teníamos todo muy preparado, ¿no? Lo que pasa es que aquí nos pusimos a hablar y como que se nos ha bloqueado ahí la, el dispositivo donde teníamos las cosas. Pero bueno, podemos empezar a hablar de la película... Extranjera. Eh, la mejor película extranjera, que por supuesto... Por supuesto... Se la tuve que llevar a la película que a priori me da más pereza de todas, que es El Padre. Apostaste tú por ella, Ana. Has tenido buena visión estratégica. Yo quise pensar que iba a ser la de Viggo Mortensen. Yo quise pensar, por supuesto, no viendo visto ninguna, pues también mi pensamiento es... El criterio de mi pensamiento bastante limitado. Pero bueno, se la ha llevado El Padre. Tendremos que verla.
0: No, es que yo tengo muchas ganas de verla, y está aquí en el cine... Tenemos que ir, Ángel. Es que hoy yo no sé si sabéis que estamos grabando en el mismo sitio, porque por yo... Por primera vez. Sí, por primera vez, porque yo he vuelto a Galicia por Navidad.
1: Otra vez el Product Placement. Bueno, eh, como película iberoamericana, nos comentamos cuál es la siguiente candidatura.
0: Vale, la actriz revelación.
1: La actriz revelación.
0: Habíamos dicho, tú habías dicho que iba a ganar Griselda.
1: Sí, Griselda Siciliani por Sentimental. Sí,
0: y yo decía que ganaba eh, Honoras Pure, eh, la niña de, de Anne, la cacía de Anne. Y efectivamente aquí ha ganado yo porque sí que ha ganado Honoras Pure por la película Anne, que me alegro muchísimo y estaba guapísima, estaba bellísima.
1: Yo es que me alegro, no, no tenía ninguna queja con ella, no tenía ninguna queja tampoco por las otras nominaciones, pero claro, es que siempre estábamos con lo que yo decía un poco que siempre vamos un poquito aquí, los actores más jóvenes tal, no sé qué, no sé cuánto, pero que está bien está bien, o sea, no es eh, un mal premio entonces eh...
0: luego, a ver, aquí me parece una injusticia de... divina, ya sé que tú vas a decir que tal y que cual que no sé qué, que no sé cuánto la actriz de reparto habíamos dicho que yo había dicho que era Verónica Chegui y tú dijiste que iba a ser Natalie Poza y efectivamente fue Natalie Poza, lo cual me parece una injusticia porque Verónica Chegui se merecía cebolla muchísimo.
1: No habiendo visto explota, explota, yo es que lo vi muy claro que se le iba a llevar Natalie Poza. Pero no es solo que Ana apostase por otra, es que dijo, bueno, sacamos de la ecuación a Natalie Poza que no tiene ninguna posibilidad. Así que ahí está la clarividencia de mi compañera en crímenes. Venga, dale, ¿qué más tenemos entonces?
0: Mejor actor de reparto. Habíamos apostado los dos por Sergi López, pero a Marte Clarísimamente, que por cierto, la garra de los Boya Apareció con esa boa de plumas, no sé si lo viste Estaba sí. maravilloso Y eh, ganó uno que habías dicho tú Que te apetecía muchísimo que ganara Porque te cae muy bien, porque te aparece mucho Me habías dicho tú en el, en el podcast De carne cruda eh, Por las mañanas
1: sí a Jolín, a Alberto, San Juan. Alberto
0: San Juan sí ¿Pero
1: qué pasa? ¿No lo tienes referenciado Alberto San Juan? Sí, sí, sí Ah, bueno porque a lo mejor esta, es que Ana tiene una particularidad con Alberto San Juan que es que lo confunde habitualmente con Ancho Novo
0: Completamente.
1: Pero bueno, no jolín, es que. Pero no eran cruda de la cafetera. O sea, Alberto San Juan, ah, en la cafetera, es, Que es un tipo majísimo, de verdad. Yo me alegro un montón por él, de que, de verdad Pero si es... miró
0: con una cara. Esto fue como cuando Natalia de Molina ganó el boya. Cuando lo de la novia Pero dio plan. Es Natalia... ¿En, es, en serio. Es,
1: ¿Es Natalia de Molina o es Natalia Molina? No, es Natalia de Molina. Tú
0: siempre le dices Natalia Molina, pero yo es Natalia digo, de Molina. Vale,
1: vale, vale, vale. Bueno,
0: la historia es que. Mmm, eh, ya no sé qué están diciendo, yo me
1: has Que el, aquí el amigo Alberto San Juan, que tenía una cara que. No se lo creía.
0: Ah, es que no se lo creía. Yo creo que se quedó flipando. Dijo, pero ¿cómo he ganado?
1: Pero ¿cómo puede ser que no me lo hayan robado con los buenos actores? Ya está, es que es eso, está clarísimo. Por
0: favor, es que se lo merecía ser
1: Sergio López. Está muy bien, está muy bien. Lo que pasa es que, oye, pues yo no tengo ningún problema con que se lo haya llevado Alberto San Juan. Es que yo soy muy conformista en general. Hay pocas cosas como, por ejemplo, lo del Truman. Que no,
0: que Truman no, está bien. Es que es Truman clarísimo. está bien, pero no
1: es mejor que la novia.
0: No. Entonces. Es que la novia fue un pelotazo. Quiero decir, es que fue... en lo mismo
1: que te digo yo siempre. Green Book no es una mala película, pero es que... Mira,
0: ve... otro actor que te voy a decir que, que me gusta muchísimo y, y que empezó tipo Mario Casas, Miguel Ángel Silvestre, todos estos, y que me ha parecido que ha tenido una evolución brutal, es Alex García, que también es un actor que ahora mismo me gusta mucho, igual que Mario Casas, que ha tenido una evolución maravillosa.
1: ¿Quién es Alex García?
0: El protagonista de la novia ah. Que empezó en, en, una, en una serie de Telecinco Yo es como lo conocí Cuando yo era pequeña Que mes? se llamaba Tierra de Lobos <risa> Que era malísima La veía <risa> mi madre Yo decía, joder, qué chico mal guapo Pero qué mal actúa nada, nada.
1: Yo no juzgo, no juzgo.
0: Joder. Y, 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 y mi Ángel Silvestre empezó por motivos personales Y Mario Casas en los hombres de Paco
1: obvio oh, Y qué problema hay con los hombres de Paco Sería que yo no he visto
0: es que, no, es que no tiene cultura televisiva de los 90 no, no. Henry. Perdona, los noventa. <ríe> los eh, Te iba a decir yo que pasa... Hubo,
1: una, hubo ahí una brecha de años donde yo no he visto la televisión, entonces como que me he perdido esos grandes acontecimientos y que no he seguido y que ya está, que no pasa nada. Pero no vengo yo aquí a juzgar a la gente.
0: A ver, actor protagonista, nosotros apostamos por Mario Casas y fue clarísimamente Mario Casas, ya hemos hablado de su momentazo que fue maravilloso, súper sorriete, y ese final, cuando dijo lo de a tres metros sobre el cielo, que nos quedamos Ángel y yo un poco WTF, pero luego entendí, o sea, lo hizo como diciendo, yo vengo de ahí y, no me, y me enorgullezco de haber salido de ahí, que es un poco lo que te acabo de decir ahora de Alex García de Tierra de Lobos, o no sé, una María...
1: No es lo mismo, creo que... Es que Mario Casas es un tío que lo han puesto siempre, siempre al frente de todo, porque tiene mucho star power, porque es un tío que crece muchísimo y que siempre se le ha recordado que es el actor para niñas y adolescentes, siempre. Entonces que estaba ahí simplemente para eso. Entonces, claro, Tres metros sobre el cielo es como la máxima representación después de los hombres de Paco de ese papel. Claro. Uf, que yo creo que no hay nadie tan famoso como Mario Casas que esté tan encasillado como tal por parte de una de un sector del público Sí,
0: porque luego Alex eh, de la Iglesia le dio una oportunidad en Las brujas de Tebu que lo dije la semana pasada, que me quedé flipando cuando lo vi en, en, en esa película y, y ha tenido papeles ha salido, ha sacado en Netflix este año también, 2020 bueno, el año pasado ya, 2020 sacó Hogar, creo que se llamaba con, con Javier Gutiérrez que también hace muy buen papel en esa película. Entonces, joder, al final se está consolidando como actor y me alegro mucho, la verdad. A ver, venga, actriz, eh, mejor actriz, protagonista. Yo decía Kitty Mamber y tú decías... Mira, es que ya me está poniendo cara.
1: ¿Y yo decía que Yo puede ser que dijese el nombre de la ganadora. <risa>
0: Sí, Patricia López Varnaé. Pero es que dije,
1: cualquier otra cosa... Es que si no es Patricia quien se lleve el Goya, yo grito. Yo tiro las cosas por el aire. No puede ser que no se lo ganase esa mujer. La mejor actriz de todo 2020. Es que, bien, es que de verdad, Anne, Anne, está tremendo. No dejéis de ver esa película. por Solo por verla ella, merece muchísimo la sí, pena. Sí, sí.
0: Tal cual, yo creo que sí. Y, y yo
1: también, que... sin haber visto el inconveniente, pero dije es que yo, es que es imposible, o sea, muy maja, muy entrañable, mucha carisma, lo que tú quieras, no se puede comparar a también de Patricia López Arnay, que es buenísima, por favor. Bueno, yo creo que hostia, vamos hagamos ahí un poquito de empate, ¿no? Sí,
0: quedamos bastante empatados, eh, al final. Venga, 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 dale, brío. Canción, apostamos los dos por Razalén y que no, ¡sí! Que no. ¡Fue Venga,
1: ay, Me dio pena
0: que no la cantaran, tío, me dio mucha pena. Porque a dos días del Día de la Mujer yo creo que hubiera eh, venido ni pintado. Y se la recomendó a mi madre para que la escuchara y le encantó me dice ay qué identificada me siento
1: lo que pasa es que no la podían hacer porque es eso como da la pista de que de que iba a ganar no o hubo sí. todas o... bueno pero
0: hay años en los que se ha hecho eh, las mejores canciones han salido otros a cantar trocitos de las canciones uh -huh. ¿te acuerdas cuando había salido Rosalén Amaya y salían eh, a cantar trocitos? aquí
1: ¿pondrías tú a cantar que no que no que no sea Rosalén
0: a nadie pero esto es como cuando la gala de los Oscar, cuando Antonio Banderas le mandaron eh, cantar al otro lado del río en lugar de a Jorge Dressler. No le dejaron cantar a Jorge Dresler la canción, uh -huh. que fue súper criticado porque Jorge Dresler en aquel momento no era conocido. A, nivel, a los niveles que es ahora conocido y entonces dijeron que en una gala de los Oscars no podía estar un desconocido cantando una canción y pusieron a Antonio Banderas por más que acabas
1: de ganar un, gollo, digo un Oscar
0: no, lo ganó después de la actuación entonces, eh, él gastó todo su tiempo o sea en una manera de reivindicación gastó todo su tiempo eh, del discurso de agradecimiento en simplemente cantar a capela en el micrófono la canción, porque él estaba dolido por eso y me pareció súper bien, la verdad en fin
1: bueno venga vamos a seguir entonces mejor guión adaptado el mejor guión adaptado ¿qué habíamos apostado Ana?
0: Los dos habíamos apostado por sentimental porque la verdad es que me parece una, nos apareció una adaptación muy buena pero no ha salido sentimental ha salido
1: Anne
0: que bueno yo también estoy contenta porque la verdad claro. sí la verdad es que narra muy bien lo que pero todo claro guión problema... adaptado
1: es que te viene de que, de que hay algo previo y eso lo has adaptado luego sí, a cine. Sí, puede
0: ser un libro, pues una obra de teatro. Pues... Claro,
1: si nosotros fuésemos unos buenos podcasters de cine, sí. sabríamos de qué fue adaptado en estas películas.
0: ¿Y para qué lo mencionas?
1: <risa> Porque también estamos muy en que, como a nosotros nos parece obra de teatro sentimental, a lo mejor es un relato no, que no, está por no, la no, web. Sí,
0: no, eso es una obra de teatro que lo, eso sí que, sí que lo buscamos. ¿Lo sabes tú bien. Sí, vale, sí, vale, ya sí, sí. está. Y Anne. Ana no, Ana no sabía Ana, Ana no.
1: que a lo mejor es una crónica periodística no lo sé bueno, ser, me cambiar, hace gracia pensar ser. en qué es los europeos porque los europeos es, sin haber visto la película y siendo aquí una persona que como siempre digo juzga los libros por la portada parece un poco la historia de dos colegas que se cuentan tomando unas cervezas y a lo mejor es la adaptación de eso bueno pero vamos a la otra parte, que es el guión original.
0: Sí, el guión original nosotros apostábamos... A ver, más que apostar, nosotros teníamos el deseo de que fuera la boda de Rosa. Porque la verdad es que fue maravilloso. Pero finalmente fue... Ángel, que tú tienes ahí los datos.
1: ¡Hombre! Ah, las <risa>
0: niñas, las niñas. ¿Y qué? Pero los dos apostamos fue por... Fue las niñas. Los... Sí, apostamos los dos por la boda de Rosa. Vale. Y salió las niñas. Vale, que vale. no lo entiendo, por cierto. Ya, ya lo dije la semana pasada y sigo sin entenderlo.
1: Igual, mucho drama tú con las niñas, ¿eh? Vale. Bueno, pero en la siguiente edición teníamos mejor dirección novel ¿Y por quién apuestaste tú, Ana?
0: Pues a ver, en las apuestas yo dije que Ane, porque me gustó mucho. Y Ángel dijo las niñas.
1: ¿Y quién ganó? Ya te lo digo yo, las niñas. <risa> Hombre, Pilar Palomero por las niñas, jolín. Es que, a ver, yo ahí lo vi bastante claro. Y en el podcast yo lo dije, vamos a ver, me parece que por la dirección novel consigues trasladar algo con bastante sensibilidad, el elenco, además, yo, joder, dirigir a niños no es fácil. No, Siempre no todo visto. el mundo, en plan, entre los animales y los niños lo más complicado de un rodaje, yo creo que salió muy bien, una cosa con bastante seito, y yo te dije, empecé a ver una tarde la película de las niñas, y no me estaba gustando, se me hacía bola, y al día siguiente por la mañana me la terminé, y bien, me gustó mucho. No te voy a decir yo que tengas una película que tengáis que ir a verla a las 10 de la mañana. Pero bueno, que a lo mejor que hace falta... A lo mejor es que estábamos muy cansados también de ese maratón que nos pegamos. Tampoco es cuestión de, ha ganado una película que no nos ha entrado por el ojo y ahora la justificamos el por qué no nos gustó. No queremos llegar a eso, pero bueno, simplemente sabemos que, que puede suceder, que tampoco pasa nada. Y ya os digo, yo la mitad de la película no me entró mucho y después, muy bien. Así que nada, y nos vamos en mejor dirección.
0: Nosotros habíamos tenido también el deseo de que fuera Itziar Boyain por La boda de Rosa, pero, pero finalmente fue...
1: Salvador Calvo por eh, Adu.
0: Sí. Que a ver, que nosotros, realmente la película tiene escenas, sobre todo lo que hablábamos la semana pasada, la parte de la historia de Adu, muy buenas, o sea, muy bien rodadas. Estaban bien. Con muy buena fotografía. Estaba bien.
1: No, es que sí, sí que sea, La fotografía sí, muy buena. Sí,
0: muy buena. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros dijimos, estamos criticando precisamente esa falta de cohesión entre las tres historias, que es el fallo de esta película, es el fallo principal, que si se hubieran solo quedado con la historia de Adu, habrían hecho un peliculón. Y claro, era un poco hipócrita decir, va, ah, venga, pues el mejor director, eh, Adú Pero bueno, así Pero lo Pero puede decidido. ser
1: que precisamente por esos fallos de cohesión no haya ganado mejor que un adaptado.
0: Pues sí, seguramente. Porque vamos. <risa> no, me no,
1: porque han está muy, muy bien. Y, bueno, y, que... y
0: mejor película, es venga. Que, es que
1: mejor película. Vamos a ver, Ana, tú y yo que apostamos...
0: Yo dije, ¿Las niñas o Adu? O sea, ¿reconócelo? Dije, ¿Las niñas o Adu? Al final me quedé con Adu.
1: Hombre, es que es, no te jodas. Pero dije, ¿Las niñas
0: o Adu? Y este Zopenco, como estaba dolido por Truman en 2015, dijo, ¡sentimental! Y yo le dije, no tiene suficiente peso como para ser una película de mejor Truman película".
1: tampoco lo tenía. Sí. Truman no lo sí. tiene. Ni lo tuvo entonces sí. ni lo tiene ahora. Tienes
0: que volverla a ver. ¿Pero qué sí lo tenía. Pero es que no lo tiene. ¿Sabes lo malo de estar, eh, estar grabando en el mismo sitio? Que discutimos antiguamente... <risas> No, Truman sí que lo tenía, pero sentimental... Bueno, claro, es que si
1: ponemos si ponemos eh, el, el estándar de los Goya tan bajo, pues claro, Truman cabe, por supuesto. No, hombre, no, ¿Y qué pasa? Es que es la, la, la novia se puede llevar cualquier premio al que se presente porque era mejor que todas y con mucha diferencia. Es que el salto de altura entre Truman y la novia es demasiado grande para que yo pueda sí. decir vale, me convence. Hombre, si Truman estuviese entre estas películas que me parece solo un poquito mejor que sentimental, sinceramente, ¿no? Me pareció mucho mejor.
0: ¡Oh! ¡Oh!
1: que es verdad, no tengo yo aquí mucho más apoyo para decirme a la gente, es que tú eres muy inculto bueno, pues que me lo diga, no me importa de verdad, no creo que...
0: No, a mí me gustó muchísimo, y creo que tenía peso pero, sin embargo joder,
1: es que sentimental a ver, que sí, que no llegaba, pero bueno a ver, teníamos el pifostio este de que temíamos que fuese du Ana se fue por sus principales temores. Claro, me dice, es que yo dije Las niñas o Adu. Claro, son cinco películas. Si te tiras tú la moneda al 40%, no te fastidia. Yo también digo varios candidatos. Ver,
0: es que yo creo... Yo es que estaba contra Las niñas, Aru Adu, Las niñas, por el tema de los premios eh, Feroz. Sabes, que había tenido muchísimo éxito Las niñas. Y Adu, por lo que dije la semana pasada en el podcast, por un tema de que cuando se elige la mejor película se elige la mejor película en función no solo de, de los criterios técnicos que pueden ver los cineastas y los directores y, y, y los actores y actrices que votan, que son los que saben, sino también por una cuestión de taquilla, por llegar al público, porque llegan a todo el público, el que sabe y el que no sabe de cine. Es decir, que no hay que ser un erudito para disfrutar de una película, eso está claro. Y yo creo que al final la mejor película es un cómputo de todo. Y por eso dudaban tradu y las niñas. Pero bueno, me alegro de que hayan sido las niñas, la verdad. Me alegro,
1: me alegro mucho mm, Bien, bien, bien Oye, yo, con este repaso, ¿sabes? No no hemos contabilizado en plan Como hemos quedado Yo creo, sinceramente, que he ganado yo
0: No, olvídate No, vamos no, a contarlo mientras, mientras,
1: mientras tú estás contando, yo he de decir que hay una cosa Que personalmente no me ha gustado de los Goya Y he pensado O sea, pensaba que la gala iba a ser mucho más aburrida No obstante eh, Bueno, fue relativamente entretenida Las hemos vivido más, bah se los han hecho bola otras. Creo que la presentación estaba relativamente. Ojo, estaba bien, ¿sabes? En plan. Aquí dos Mindundis desde su podcast criticando la presentación de los Goya, ¿no? Que va. En plan, ha estado bien, ha estado entretenida. Pero, claro, yo pienso, si en los premios pero ojo, la teníamos ahí con público. Jolín, que los Goya no lo hubiese, pues se me hizo un poco. Mem, 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 mem. No, es. Eh, ¿Por qué no? Me refiero. Ya sabemos que hay una pandemia y todas esas cosas. Pero es como que un poquito de público sí que se podía meter si sí, los premios feroz que había en los Goya también, supongo que habrán dado algunos motivos de seguridad, técnicos o lo que sea, pero no obstante es de lo que más eche de menos y luego, hay una cosa que es que, ahora yo comentamos ya en, a raíz de estos premios Goya, lo comentamos también en el anterior episodio pero con la aparición de personajes como por ejemplo Daniela Santiago dentro de los Goya, de los... ¡He ¿sí? ganado yo! Que, ah, sí, claro, es que la que parte y reparte se llevaron la mejor no, parte. Eh,
0: yo he acertado cinco y tú has acertado cuatro.
1: Yo he acertado muchas más. Vale. Y entonces el caso es que eh, con la participación de Daniela Santiago se hace más patente que qué necesario es que a lo mejor que aparecen, aparecen ya las series en se los Goya. Es como que está muy anquilosado los premios de sí, las películas. Sí,
0: sí, 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 sí. Y en los Oscar pasa lo mismo. Creo ¿Mm? que son los, los Globos de Oro sí que tienen series,
1: ¿no? Los sí, Globos de, no, de Oro tienen globo... series. Sí,
0: los Globos de Oro mm. tienen series. Si no, no me equivoco, no. sí. Si
1: no la estamos liando, sí. Bueno, pero da igual, que casos que necesitan un poquito más, porque por ejemplo, eh, volviendo a la referencia de los premios Feroz donde sí estaban las series convivían con las películas, tenían sus eh, premios específicos sí, y Sí, sí que eso. tienen.
0: Joder, si me, si me vi el programa de, de fuera de series el otro día que hicieron la quiniela de los globos de oro de las claro, series. Claro, es que ¿por
1: qué? ¿En qué pasa? ¿Qué, qué? Tiene aún esta distinción entre lo que es de primera, lo que es de segunda, la televisión, es que el cine ve y todas esas cosas. Y es una pena porque, de verdad, das un juego, le quitas un poquito de caspa, a las series actualmente sí, aparte, en por... España
0: están sacando series buenas, o sea yo este año joder pues bueno entre el año pasado y el anterior no está es, han salido buenas series anti-disturbios. decías tú que yo no la vi todavía pero decías tú que estaba muy bien está
1: tiene un
0: hierro la, la de Bárbara Leni y, y
1: a de la del de, el desorden que deja bueno no está
0: mal o sea está saliendo hay una serie de Luis Tosar a, 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 que está lo está patando mucho en Netflix yo la empecé a ver la verdad
1: ¿Cuál, la, no, no estaba pensando en los favoritos de Midas esa. ¿Habla de esto? Ojalá, sea, que yo solo esa identifico como sí, la de Willy sí, Toledo.
0: Sí. sí, sí, creo que sí.
1: Bueno, pues sí, tía. Es que y mismo eso, como decía antes con Daniel Santiago, tienes el caso de Veneno. Una serie que, que tuvo muchísima, muchísima trascendencia dentro de España. Bueno, en fin...
0: Hombre, y Paquita Salas. A
1: ah, Paquita Salas, jodido. Es, que que es
0: maravillosa, o sea, que están saliendo, que están haciendo. A ver, también se hace mucha mierda, pero están saliendo series. Ah, claro, y en cine. ¿eh? Y en cine también. Pero están saliendo series españolas muy decentes, muy decentes, y yo creo que habría que darle su hueco en los premios así importantes.
1: ¿Saben lo que pasa? Que yo creo que si se hicieran series españolas, que todos los años en mejor serie de comedia estaría ganando la que sabe decir.
0: imposiblemente. <risa>
1: Entonces, ¿qué hacemos con eso? A ver, explícame. Bueno. Y sabes lo bueno, que también están haciendo miniseries.
0: Sí, que eso está muy bien.
1: Por ejemplo, en los... Estoy yo mal, eh, creo que en los Oscar... Eh... A ver si estoy yo mal, ¿eh? No, ¿No van a veces capítulos, en rollo, un capítulo de Black Mirror? Las, los capítulos de antologías no se pueden presentar como película.
0: Ay, pues no lo sé. Eso es más, me acabas de pillar. ¿eh? Yo, yo tampoco estoy informada de eso.
1: Vale, bueno, pues no, ah, no, como película de televisión. Puede ser. Claro, porque está la categoría de película de TV movie. Porque yo creo que los capítulos de antología se pueden presentar como si no tienen una continuidad, ¿sí?
0: Ah, pues no lo sabía.
1: Pues claro, ¿qué pasa? Nosotros, joder, ¿qué fácil sería? Oye, pues empezar diciendo, vamos a introducir capítulos de antología. Que bueno, no sé qué series antológicas hay aquí en España, <risa> pero sí con miniseries. Es que, no sé, eso, como decía antes, veneno antidisturbios... ¿Qué miniseries recientemente vimos? ¿A 30 monedas?
0: ¿Tú? 30 monedas, por ejemplo. Aunque, bueno, creo que van a hacer segunda temporada, ¿eh? Ah, bueno. Que dijo Alex de la Iglesia que va a hacer... Eh... Bueno, pero, pero... el desorden que dejas. El desorden otra miniserie. que dejas, Patria. Patria. O sea, a ver, es que están saliendo series muy buenas. Joder, cuando salió la de la de Fariña, por ejemplo...
1: Ostras, es que están empezando más las miniseries que las series.
0: A ver, es que está... siempre... Al final, cuando haces una miniserie... Te, te, lo que más te importa es que es hacerlo de calidad como una película mm. el problema es cuando haces una serie para que dure muchos años para seguir ganando de eso que yo también lo entiendo que se tiene que hacer eso porque tienen que vivir claro, de que algo
1: tiene, es que tiene que haberlo
0: tiene que haberlo primero para darle entretenimiento semanal a la gente que también es entretenido ver crecer a los tú personajes tú dices semanal
1: pero ¿cuál es esta? ¿la de Puente Viejo? ¿no es diaria? sí, también oye, que eso es otra, claro sí, hostia, y tienen que asistir... es una
0: telenovela es distinto
1: oh, uy, es distinto
0: no, es, es, es un formato telenovela
1: bueno, y, que... y
0: otra cosa es la no serie. Es una,
1: es una producción seriada que además es diaria, por sí, más que, que el contenido pero, y, sea más... claro,
0: vas creciendo con los personajes, vas haciendo... vas Es otro rollo, ¿no? Y yo creo que también es importante dárselo a la gente, pero está claro que a nivel calidad, para unos premios o para lo que sea, al final en una miniserie siempre puedes concentrar todo mucho más que en una, que en una serie de, de temporadas, ¿no? Aunque sean cinco como Breaking Bad, que, que sí que es cierto que lo... lo... Lo hicieron muy bien porque dijeron 5 y hasta aquí, ¿no? Y, y todo lo concentraron en una cal, cal, calidad tremenda, pero aún así, pues yo creo que en la miniserie siempre se le puede sacar más partido a eso. Bueno, yo creo que con esto ya hemos terminado, ¿no, Sí, Ángel? sí,
1: damos por finiquitado este, este episodio. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues nosotros estamos en Twitter, ya sabéis, en arroba R y en la cuenta oficial del podcast en Twitter. Y nosotros nos vemos aquí mismo, en Rayos y Retruécanos, el podcast, la próxima semana. ¡Hasta luego!